Esta é dunha nave que estedera tres meses en un río. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medeltidsmusikpodden. Idag så ska vi börja med någonting lite särskilt. Vi ska prata om ett enda instrument faktiskt. Men jag tänker att vår gäst, Mass Kjell Henningsen, ska få presentera både sig själv kanske och instrumentet. Ja, tack. Mitt namn är Mess. Jag, som ni nog hör, så kommer jag från Danmark. Och jag spelar då i medeltidsmusikbandet eller medeltidsmusikinspirerat band som heter Pöbel. Var vi är Tre danska och en svensk. Ja, så spelar jag mestendels liksom folkmusik, vanlig folkmusik. Jag vet inte vad det ens är. Men, men i andra olika band som i, jag har ett band som heter Floating Sofa Quartet. Och spelar också i ett dansk-svensk projekt som heter Spöket i köket. Som då har ingenting med medeltida musik att göra. <laughs> Det är väl det jag kan säga. Jag bor i Köpenhamn. Och vi är nu i, i Köpenhamn. Ja. Hemma hos Mats. En mysig liten lägenhet. Det känns väldigt annorlunda att vara här. Eller så det, jag har aldrig varit med och upplevt en sån här liknande lägenhet. Ett sånt här hus i Sverige. Liksom. Det är så... <laughs> Nej, det är, många, det är många som säger att det är väldigt dansk, eh, väldigt dansk lägenhet det här. När de kommer ifrån Sverige. Mm. Det, känns, det känns lite kontinentalt Okej okay. ja. <laughs> Det är väldigt fint att vara här också Så mycket instrument som hänger på, på väggarna Och tavlor på vevligare spelare Och en, någonting som inte är så medeltida Som är bredvid Det är ju en elsäckpipa Precis Vi fick prova att spela på den lite Innan vi spelade in den Den är fruktansvärt ful men den är effektiv. Den här line-signal. Line det kan vara bra ibland. Om man inte vill mäcka med rövlet och sånt. Ja. ja, men vi ska ju spela, vi ska spela in en podd nu. Vi ska, vi ska prata om ett annat instrument. Som, ja, det är svårt att säga att det är besläktat med just elsäckpipa. Men det är lite besläktat med säckpipa i alla fall. Just det. Vad är det för instrument vi ska prata om nu? Jo, men det är väl skalmeja, eller skalmeja, som det heter på danska. Och eh, dens olika former. Inte för att jag är expert alls på det här instrument, men eh, jag spelar det i alla fall i pöbel. Och eh, ni har väl också spelat skalmeja i jeres respektive projekt. Ja, jag gör i alla fall det. Ja. Jag har spelat ganska mycket skalmeja i mitt band själv. Men du har inte spelat så mycket... Skalmeja var Jesper? Nej, eller jag fick ju vara med i Skalmeja-ensemblen på, på Gotland ett år. Men det, då fick jag ta ur spelpipan, ur säckpipan. Just det. Och spela istället. Mm. Så, så långt har jag kommit. Mm. Och det, om man ska tänka, eller försöka förklara lite vad en Skalmeja är. Så jag brukar ofta förklara det så för folk som inte vet alls. Att det är just som att ta ut spelpipan ur en säckpipa och ha den direkt i munnen istället. Men vi kan ju gå in lite mer på vad det faktiskt är för något. Alla kanske inte har full koll på hur en säckpipa fungerar heller. Nej, precis. Det andra sättet att förklara vad en skalmeja är är att säga att det är en typ av medeltida obå. Vilket också är en sanning med modifikation såklart. Ja. Jo, men det är väl en slags föregångare till obå i alla fall. Sen är det ju också lite krångligt 
kan jeg tykke, i alle fald på dansk, jeg ved ikke hvor det er i Sverige, men, men da jeg skulle kolde ind i det, det her emne kring Skalmeier, der blev, altså, det er en vældig bred, sagde man så, definition, som ligesom, ja, i alle fald på dansk, er der flere forskere, som anvender Skalmeier som både ligesom dubbelrørbladsinstrument og enkelrørbladsinstrument, som man efter den definition kan man sige, at man, som du siger, at skalmejen ligesom er en forløber for oboen, så kan man sige, at det er også en forløber for en klarinet eller saxofon faktisk. Og jeg har nu altid tænkt skalmejer som at det er dubbelt rørblad og at den er konisk borrad. Okay. Um, men det er kanske inte helt sant. Men så har jag nog alltid tänkt på Skalmeja. Ja. Och jag ska förklara då. Ett, ett rörblad. Just det. Är alltså det som skapar ljudet i en Skalmeja. Eller en säckpipa. Och på klarinett. Ja, den typen av instrument. Och de kan vara antingen enkla eller dubbla. På ett enkelt rörblad så... Är det en liten tunga som ofta är gjord av vass som ligger och vibrerar. Och på ett dubbelt rörblad så är det två sådana här små tungor som ligger och vibrerar mot varandra. Och det skapar ganska olika ljud. Och fungerar på lite olika sätt när man väl sätter i en pipa sen också. Som kan göra lite skillnad på hur stort omfång man har till exempel. Och sen då också att en pipa kan ju vara borrad. Antingen cylindriskt, alltså lika stort hål rakt igenom. Eller koniskt, så att det smalast längst inne närmast munnen och blir större ju längre ut på pipan och kommer. Och det ger också skillnad i både ljudet och hur instrumentet faktiskt fungerar och vilket tonomfång man får. Jag sitter och tittar på en skalmeja här som jag har i mina händer. Och det här är det är en variant med vindkapsel. De kan ju variera mycket i längd. Den här skulle jag säga kanske 30 cm. Koniskt bara då. Och så är den som en tratt längst ut. Riktigt vad den har för funktion. Alltså det är nog mycket estetiskt. Men kanske också att det kan hjälpa till att sprida ut ljudet lite mer. Jag tror inte att det har så mycket förstärkande effekt. Det är... Åtta hål på den som man använder och spelar. Ja, och fungerar väl ungefär som en, en flöjt just i hur man använder fingrarna. Även om det inuti då, den här vindkapseln som sitter på sitter ett rörblad som gör att det blir ett väldigt annorlunda instrument än en flöjt. Jag, jag tänker dock att, att jag tror vi har upplevt att tratten har ganska förstärkande effekt mm. faktiskt. Om man jämför med säckpips tjänter när man tar dem liksom ut säcken och prövar att spela dem som skalmajer. Då. Så, alltså jag upplever att särskilt sär, på de lågsta tonerna så, mm. så, så blir det liksom blastet mm, <laughs> ut uh, tratten. Liksom. Jag har också experimenterat lite med, jag har ju en, och vad jag väl skulle kalla en, vikinger skal Maja den her øh, hornpipe falsterpipen som er fundet mm. på, på falster da, i Danmark og som findes i ulike varianter øh, over hele Europa faktisk og øh, der har man jo ikke fundet noget kohorn øh, ved piperne udom det er ligesom bare selve trædelen som findes kvar men de fleste ligesom, rekonstruktioner utgår man i fonden, at der ligesom har set et, et kohorn i enden. Og det bliver ganske ulike øh, volume mm. på, om man har det kohorn på, eller ikke. Så jeg tror nu, det har, jeg tror, det er ganske, altså, det, det estetiske har det helt klart også en funktion, men, men jeg tror nu, at, øh, at 13 er, har en, øh, en volumemæssig, i hvert fald auditiv øh, mm. Tanke. <laughs> ja, för sen är ju rörbladet påverkar ju väldigt mycket ljudvolymen. Absolut. Så att med samma rörblad att om man trycker ihop det eller pressar isär det bara 
Alltså en millimeter kan göra enorm skillnad. Precis. Vilken öppning man har då mellan de här två tungorna. Sen kan man väl också tänka i anknytning till längden på skallmajen. Mm. Eller längden på röret. Så liksom, som med alla andra blåsinstrument. Ju, ju, längre en, ju längre det rör. Alltså inte rörbladet. Men, men själva röret som instrumentet nu är. Mm, själva pipan. Ju, själva pipan, exakt. Ju, ju dybare ton får man in. Mm. Och ju kortare, ju högre eller ljusare får man väl säga. Mm. Man kan väl säga, om man ska sammanligna det med någonting som de, de flesta har prövat. Så liksom, ja men ett enkelt rörblad, det funkar ungefär liksom med så det, så det här horn man har på nyår. Eller till kräftskiva <laughs> och blåsa i. Och dubbla rörblad, det är då mjölkebyte, säger vi på danska. Maskros. Exakt. Man, man har prövat någon gång att plocka en maskros och liksom pressa ihop röret och blåsa igenom det. Mm. <laughs> Kanske bara jag också mm. gjorde det när jag var liten. <laughs> Eller man kan göra det med ett sugrör också. Ja, jag spelade in en låt för ett par år sedan faktiskt med gitarr, fiol och sugrör. Ja, men precis. <laughs> Så det är väl... Ja, om man ska, om någon kan relatera till det där ute. Alltså. Så ett sugrör med hål i är alltså, det är liksom på kanten av definitionen av skalmia. Exakt. Längst ut där någonstans så har vi det är gränsen. Precis. Ett sugrör på ett barnkalas. Ja. Mm. Men skalmejer har ju inte alltid varit gjord av sugrör. <laughs> Fram till alldeles nyligen Så var det ju av trä <laughs> Men äh, Skalmer är ett väldigt gammalt instrument Det har väl funnits varianter Åtminstone under antiken Man hade Aulos Precis Finns det tidigare också? Ja, det finns äh, liksom benflöjter som arkeologerna då som försökte, försökte återskapa de här aldrig riktigt lyckades spela på eller få något bra ljud i tills dess att man satte ett enkelt eller ett dubbelt rövlad i dem. Mm. Och plötsligt så lät de nästan som en klarinett. Så det är ju ett sånt exempel på äh, väldigt, väldigt tidiga träblåsinstrument då. Mm. Fast de här var ju av ben. Benblåsinstrument. Mm. <laughs> Precis. De skalmajer vi sysslar med Det är väl egentligen någonting som har kommit Från Mellanöstern Kanske med, med korståget mm. Som är liksom Obo Liknande instrument Med dubbla rörblad Som kommer in Liksom har, har blivit integrerat i någon sorts europeisk tradition. Precis, de verkar ha försvunnit lite grann efter antiken mm. från Europa. Kommit tillbaka i och med det och också via Andalusien. Mm. Det finns någon slags tradition där man brukar säga att Skalmejan uppstod på 700-talet i Bagdad. Men det är svårt att bara bestämma sig för när den ska uppstått. Men det finns liksom belägg för just den typen av, av konstruktion som, som vi pratar om. Dubbelt hörblad, koniskt borrad från, från den tiden. Och då att det senare, ja, 500 år senare, var någonting som korsfararna tog med sig. Men det är ju lite skillnad på hur skalmejorna då i, i öst såg ut och fungerade jämfört med hur de utvecklades i Europa under medeltiden. Kan du förklara lite mer skillnaden Gustav? De ser ganska lika ut. Men något som är, alltså gör en ganska stor skillnad. Är att i de av arabiskt ursprung. Så har man rörbladet mer fritt i munnen. Och kan liksom inte styra det så mycket. Utan det, det är, man använder det ungefär som man skulle haft det i en säck. I en säckpipa. Men i Europa så börjar det utvecklas en teknik där man har rörbladet mer mellan läpparna och kan styra mycket mer. Lite i volym och uttryck. Precis. 
Som en obo ungefär. Ja. ja. Men det här det kan vara svårt ofta att säga från bilder. Om man tittar på medeltida bilder. Vad som är vad. För att det är inte alltid bilderna är så detaljerade. Nej. Men, men generellt så verkar de flesta forskare tro att i Europa så var det mer standard att ha det här. Och det gör också att man klarar sig med färre fingerhål. Man behöver inte ha några tumhål till exempel. Och kan ändå överblåsa och alltså komma till nästa oktav. Man kan få en del halvtoner sådär, som kan vara svårt annars. Just för att man har den här kontrollen över rörbladet. Man kan ju ofta se på de här europeiska piporna också. Att de alltså, är ungefär dubbelt så långa som de skulle behöva vara. Alltså man har fingrarna bara över halva pipan ungefär. Och det har man tyckt länge kanske varit lite konstigt. Och sen har man börjat prova lite. Så gjort rekonstruktioner och testat. Vad gör det här för skillnad? Och då har man längs den här förlängningen. Fem extra hål. Som man alltså inte kan täcka med fingrarna. Det är en trehåndskelmaja. <laughs> de här hålen stabiliserar tonerna. Alltså de är väldigt noga utplacerade. Det är inte bara några hål som får ge lite extra resonans att ljudet kan komma ut någonstans utan det de stabiliserar speciellt de lägsta tonerna och påverkar väldigt mycket vilka halvtoner man kan spela och sådär. Så att de, de är väldigt väl uttänkta de här instrumenten. Och det kan vi också se som en Alltså en skillnad då mellan, ja, dels mellan, mellan de, de europeiska skalmejerna och de med österländska. Jag läste i, i ja, den här boken då som jag fick i julklapp som vi pratade om för några avsnitt sedan. Yeah. Woodwind Instruments and Their History. Eh, gammal bok men där de har en, en idé om att det också var en skillnad mellan ja, de här instrumenten som Gustav beskriver. De här långa, stabila eh, instrumenten där man kunde reglera tonen på rörbladen. Och mer folkliga typer av skalmejor som ofta var kortare och som mm. egentligen var just en spelpipa från en säckpipa som, som spelade då till säckpipan. För att en stor skillnad mellan just att spela säckpipa och skalmeja är ju att ja, man kan ju kontrollera liksom ljudet mycket bättre på en skalmeja och, och, och spela staccato och, och sådär. Så i de de exempel som finns idag som från Bretagne till exempel i, mm. i Frankrike så är ju skalmejan där, eller bombarden som det kallas ett ganska rytmiskt instrument som, som ligger på och liksom eh, driver på musiken medan säckpipan mer ligger på som någon slags bakgrundsljud mm. eh, i det här fallet då en oktav upp men eh, som en, spelar samma melodi helt enkelt Säckpipan funkar ju på det sättet att man har ett jämnt tryck mm. hela tiden så att man kan inte korta av tonen på något sätt utan det ligger på li, ja, likadant hela tiden. Eller med samma styrka. Och... Ja, nästa är ja, det. Är I princip. Det enklare säckpipper funkar i alla fall. Men just, det är också, just det är ju intressant. Eftersom vi vet ju inte hur de har spelat på Skalmaja i medeltiden. För att om man precis som att säckpipper ja, då är det liksom tryck hela tiden och ljud hela tiden. Först om man liksom kikar till Mellanöstern, där finns ju också liksom ett ideal om att spela Skalmaja fast med cirkulär äh, verksträckning. Och det kan ju vara så om man har gjort sådan på medeltiden i Europa också, kan jag tänka mig. Det ger ju mening om man, om man får bruka den här liksom samling med bretonsk musik eller italiensk musik, att liksom Skalmajan blir liksom ett svarinstrument till säckpipen, liksom man har lite call response och säckpipen är liksom det stabila element och skalmajerna då som lite en <laughs> stökig stämma som kommer in då och då ganska mycket som vi använder den i, i våra eh, respektive bands men, men eh, ja, det, det, det är svårt att säga hur liksom om idealet har varit för, ja, har varit ganska olika säkert liksom det är idag också, men så sen kan man ju tänka ja, men Det måste ju vara en grund till att man inte bara spelar två säckpiper <laughs> Utan liksom skalmaja med säckpiper Men 
Men ja, det, der findes jo mulighed, muligheder at variere ligesom, med staccato-spil og mm. ja, gå til at høre foran musikken helt enkelt. Ligesom. For det findes jo flere altså, traditioner, som man kan titta på, der om man, du ser, man, man rundandas eller cirklandas. Ja, precis. Så det låter ungefär som en säckpipa. Ja. Då kan man ofta ha en eller två personer till som bara ligger på en ton. Så att man behöver i princip då tre personer för att spela. Eller ja, så att det ska låta som en säckpipa. <laughs> ja. Ja, men det är om man vill ha en orkester liksom. Om man tycker att det är, ett, det är värt det. Eller om det finns väldigt mycket folk som vill spela. Kanske var en sån, sån tradition man hade. Mm. Men eller det finns beskrivet också eh, att eh, de, det sättet man spelade ska med på i Mellanöstern var ju kopplat till, till liksom, militären och det var kopplat till, till just ceremonier och, och liknande. Och att eh, så som det fungerade var ofta att man spelade skalmeja och så hade man trummor till och trumpeter. Och att trumpeterna ofta låg med en, alltså en grundton, en bordunton kan man säga, eller så. Och mm. markerade både rytm och liksom kompade skalmejerna. Och att det sen har levts kvar på det sättet att även om trumpeterna har försvunnit ur den här traditionen så har man fortsatt då att, att, att just markera grundtonen med en skalmejer hela tiden på olika sätt då. Till exempel i, ja, men i Armenien till exempel där man mm. spelar doduk och och har då de här eh, bordun, långa bordun-styckena. Där nästan alla spelar bordun. Utan en eller två stycken. Ja. Medan i andra delar så spelar, är det bara en som spelar grundtonen. Och alla andra spelar melodin. Mm. Mm. Och det har ju tagits vidare då. Eller man kan säga att det, det finns en liknande sån tradition. Eller sätt att spela på i, i medeltida Europa. Det finns ju en tydlig utveckling som man kan säga mycket på medeltida målningar. Hur de här banden såg ut. Och då hade man dels de här alltså typ trumpetbanden under 1300-talet. Och eh, sen band med säckpipa och skalmeja. Och där är det är ju svårt att veta riktigt vad, vad de spelade för typ av musik och hur det kan ha låtit. Men... Under början av 1400-talet så började det komma lite andra ideal. Och säckpiporna försvinner lite från de här skalmeja-banden. Och ersätts istället av en trumpet eller en... Alltså vi vet inte vad vi ska kalla det. Glidtrumpet kanske. <laughs> Slide trumpet. Det är lite kingliga. Och det som är föregångare till trombon. Och då i de här banden så är det då ofta... Ja, antingen tre skalmejor eller två skalmejor och en glidtrumpet. Det man tror att de spelade då var alltså den musiken som skrevs ner samtidigt. Alltså trestämmig sångmusik som man, då, man bara spelade melodierna på de här instrumenten. Istället som man hade skalmejor i med olika tonomfång och sådär. Så att var, varje instrument fick ha sin stämma. Det är ju något som man inte ser så ofta på till exempel medeltidsmarknader där vi är verksamma. <laughs> Nej. Det var kul att se något sånt band dyka upp på. Precis. Typ Just på... det här är ja, precis brass mm. <laughs> tillsammans med, med rörbladsinstrument. Det, mm. ja, det hör man sällan och ser ganska mycket på medeltida illustrationer skulle jag säga. Så det är ju lite intressant att det är någon att ta upp det. Just den sättningen. Jag tror att vi ofta tänker på musik, medeltida musik, lite som vi tänker på musik idag. Att det är mest för nöjeskull och att det är någonting som, som man, man lyssnar på för, för att man tycker om musik. Men musiken på medeltiden kanske också var mycket mer av en funktionskopplad musik. Som att då de här banden beskrivs ju som band som spelade i militära sammanhang. De tillhörde kanske staden eller... Mm. Någon slags militär enhet och så. Men efterhand så började de också spela dansmusik. Och att det, började, alltså att det passade till dansen att ha den här typen av, av högljudmusik. Och jag tycker det är en ganska skön tanke. Liksom att Även idag så är det ju så att, att många av dem liksom som spelar jazz eller som spelar 
liksom mer fria musik också kanske då har sin grund eller sin bakgrund i en som militärorkester <laughs> eller något sånt. Mm. Och att det är samma grej då på medeltiden att, att de kunde vara så strikta och kanske fylla den här viktiga funktionen och sen så på kvällarna så kunde ja. de liksom leka. Det beskrivs till exempel att, att stadens band i Pisa mm. 1324, de hade en skalmejspelare och sen så hade de en trummis och två stycken eh, trumpetare. Men också att då när det var en, st- en större det större tillfälle och sådär så kunde det vara en säckpipare också eller någon som spelade trehållsflöjt mm. en ganska eh, gel, eh, genomträngande flöjt som man spelar med, med en hand mm. eller trehållsflöjt, enhandsflöjt ja. alltså det låter som ett jävligt fett band ja, <laughs> absolut <laughs> men det finns några beskrivningar liksom, eh, liksom större orkestrar med med Juskelmeier och någon sorts trompet eller person eller vad man ska, ska kalla det i, i danska källor liksom, eller beskrivningar men det är, det är ganska sen medeltid liksom, eller vad vi ju vill kalla renaissance mm. liksom på 1500-talet stora orkester med där en här eh, Fredrik den Anders bröllop i Danmark i, i 1572 en beskrivning med om en orkester var sitar, vad det så är. Tromper, harpe, gie, det må være nogle sorts fidler. En kunstig, og, eh, kunstig som i den danske betydning, eh, som kunstfuld <laughs> og kærlig symfoni med personer, sinker, positiv, skalmejer, trompeter og krumhorn. Ligesom ganske, det har været højt. Ja. <laughs> for, for det man kan säga Alltså om, med, om utvecklingen alltså hur man använder just skalmeja men också andra högljudda instrument under medeltiden, det är att den här åtskillnaden mellan lågmälda och högljudda instrument mm. blev allt mer tydlig att under den tidiga medeltiden eller, så fanns inte den, den åtskillnaden så formaliserad men däremot så var den, var den mer formaliserad i, i Mellanöstern där var det svårt att hitta till exempel att man spelade högljudda instrument Tillsammans med vissa andra typer av, av med lågmälda instrument. Och tittar man på de lågmälda instrumenten idag i, i Mellanöstern så är de ju så fruktansvärt tysta. Mm. Som en persisk setar eller en sass mm. från Turkiet. Ja. Låter nästan ingenting. Mm. Jo, man ser ju liksom nästan aldrig på medeltida bilder att det blandas till exempel luta och säckpipa. Och sådär. Och om man tänker de... Alltså moderna banden nu Då har man nästan alltid någon form av stränginstrument ja, Till sina säckpipor och skalmejor Fast ja, men, ja, men, och, ja. Det, det är ju nästan alltid och, men Både i mitt band Och i, och i ditt band Pöbe, ja. Så har vi ju fiddla mm. Till skalmeja ja, precis. Och, till, ja, och till säckpipa och, så här. och det är ju något som Man nästan aldrig ser Och ser man det så Är det ju från Alltså då är det ju 1200-tal eller 1300-tal, tidigt 1300-tal. Väldigt sällan mm. som man ser det på 1400-talet i alla fall. Då har jag tycker inte man ser det så ofta innan heller. Nej, alltså det är ju också lite hur man ska tolka de här. Nu pratar vi väl bilder huvudsakligt. Mm. Eh, liksom. Och är det, är det talet liksom om ett rejält orkester? Eller är det liksom bara en illustration av de här instrumenten finns? Eller någon liksom algori för samklang. Eller liksom någon större, större bild. Ett engleorkester till exempel. Är ju, vill ju mer, mer vara ett, ett bild på liksom någon himmelsk symfoni. En kyrka eller ett, ett, ett titelblad i någon medeltida manuskript. Var man ser ett stort orkester. Men är det uttryck för hur en besättning rejält har varit på medeltiden. Eller... Är det mer liksom bara Här <laughs> är en massa fina instrument <laughs> Liksom Jag kan tänka mig att det verkar lite som att Om man Udover illustrationerna i Kantikas De Santa Maria Så känns det liksom om att ju längre upp Vi kommer i I historien Desto i mina ögon i alla fall Mer reella musikaliska situationer Blir skildrat I, i just liksom Bildkonsten hvor man ser ligesom et danskål med tilhørende musikere, og ligesom, som er mere et billede på, hvad der, man, hvad der kan, kan vi have været af musikere. Ligesom. 
i en given situation til, til eksempel til dans eller til nogen ceremoni eller, eller sådan tænker jeg ja. skal vi tage og lyssna på et uh, indslag återkommande uh, inslag ett av medeltidens mest värdelösa instrument som idag också har lite koppling till är besläktat med skalmejan Ett av medeltidens mest värdelösa instrument Bladderpipe eller platerspil var ett vida spritt instrument under medeltiden Översatt till svenska blir det blåspipa alltså inte som att man blåser i pipan utan som i att den har en blåsa ofta en urinblåsa från en gris eller get som omsluter rörbladet Förutom att skapa en äcklig känsla både för den som spelar och den som ser på så var funktionen att kunna skapa ett oavbrutet ljud Blåsan blåstes alltså upp men dess elastiska karaktär skapade ett lufttryck som fick rörbladet att ljuda även när personen tog ett nytt andetag. Denna funktion kan mycket enklare uppnås på en vanlig säckpipa eller bara genom att man lär sig teknik med att rundandas. Alltså att använda sina kinder istället för att döda ett djur. Bladderpipe är alltså inget annat än en sämre variant av säckpipa. Eller en slags flöjt för den late. Urinblåsan riskerar också att torka ut med tiden och förlora sin elasticitet. Så det behövs hela tiden ett förråd av stackars inte ett ont anande, men potentiellt kissnödiga kreatur. Bladderpipe var också en föregångare till krumhornet, ett av senmedeltidens minst omtyckta instrument. Och sådana välvda varianter finns avbildade i sångsamlingen Cantigas de Santa Maria. Platterspil är också namnet på medeltidsbandet Corvus Corax absolut sämsta låt. Och då har de ändå väldigt många dåliga låtar. Tänk dig att du är på en marknad i Hansastaden Reval under 1300-talet. Du har precis fått tag på några fina tunnor salt som kommer göra dina köpmanna kollegor avundsjuka och sitter och dricker ett stort öl och tittar ut över Finska viken. Plötsligt så hör du en ilande ton i fjärran som blir allt starkare. Du tänker först att du får tinnitus av folksålet på marknaden men så får du se personen som gör ljudet. Han har dålig hållning och ett oengagerat uttryck i ansiktet. Vid munnen håller han en bladderpipe, eller en rakopilli, som det kallas i Estland. Då och då ändrar han ton, men kostar också på sig att gespa sövnigt, utan att odjuret avstannar. Inte nog med att du får en sprängande huvudvärk. Du blir också kissnödig när du tänker på vad instrumentet är gjort av. Dagen är förstörd. Har du spelat bladderpipe någon gång, Mats? Jag har provat en eller två stycken, skulle jag säga. Det är svårt, alltså. Jag fattar inte grejen. <laughs> alltså, ja. Det är väl bara en sämre säckpipen, jag är helt rätt. Ja, jag håller med. Men det är väldigt HK, alltså. <laughs> Jaha, jag har aldrig provat att spela, faktiskt. Jag vet knappt om jag har sett den på riktigt. Nej, mm. Jag byggde den när jag var liten av ballong. Jag har din kanin en gång som jag trodde jag skulle säga. Men när vi har provat det, det är några jättefina folk nere på Lolland Fälster som är tillknutet med sitt center. Fleming håller på att bygga en en uh, bladderpipe då var han har sytt ja, blären, det uh, bladder av uh, leder mm. faktisk um, men som har på duna också for det er lidt uh, nice mm. at uh, ja, det, det er speciel känsla at spille på men ja man får bare sige at det, hvorfor en den sækpiper <laughs> er det lidt der man ligesom står og, jeg synes det som er størkest det er man for ligesom den posen er aldrig helt elastisk nok 
til at holde rørblad, at spilleren det ligesom, så man får næsten ligesom presse selve spillepiberen op imod ansigtet, altså som, som sådan en, ja, så man, man, man holder på ligesom at, ja, stikke ind pinden i, i flappen, ligesom, ja. Det er et dumt instrument <laughs> Præcis, men fordelen er vel at man kan, kan ha ja, lite flere people eh, mm. i den som en sikker pipe Klar. Det, det er egentlig et bedt, bedre instrument eh, Ja, eller man kan Vi kalder det cirkel anders <laughs> Og man lærer sig det så, ja, det. Ja, præcis, cirkel anders er altså at man i stedet for at ha den her urinblåsen så har man en så fyller man eh, kinderne med luft Och det var vanligt, eller det är väl vanligt i många kulturer, men mm. till exempel så spelar man så på Doduk i Armenien och det finns bilder från Grekland där man också spelar på instrument på det sättet. Ja. Did you do that? Ja, mm. precis. Härligt instrument. Mm. Yeah. <laughs> det är ju ett värdelöst instrument, men inte ett värdelöst medeltidsinstrument så... Kommer man nog inte få höra i vårt avsnitt. Eller vårt avsnitt här. <laughs> nu pratar vi aldrig mer om det. <laughs> Men det som nämndes i det här inslaget är ju att det finns bladder pipes på Cantigas till Santa Maria. Och att det alltså funktionen då blir också att, blir att man kapslar in rörbladet på ett sätt som, som man inte gör annars på Skalmejor till exempel. Och jag vet inte hur det är med din skalmea mest, men du har väl åtminstone någon slags... Ja, du har ju en annan liknande konstruktion på din skalmea. Jag använder en vindkapsel och det gör alltså bland medeltidsbanden i, i vår umgängeskrets i alla fall, eller i, i vår krets så, där, så gör nästan alla det. Jag menar visst har du också det mest? Ja, exakt. Jag har börjat spela direkt på, på bladet nu mm. på min C-skalmea, men... De är ju, båda skallemajerna är liksom gjort som vindkapsel skallemajer. Det är helt rätt, det är också något jag har tänkt mycket på inför just den här podden. Och det slog mig också där en vän, en kompis till mig liksom frågade här på Facebook Hej, vad får jag ta in vår skallemajer och kan ni anbefala någon bygger och sånt? Og sådan pludseligt så ligesom tænker man på, jamen, om du skal anvende din middeltid og sammenhæng, ligesom hvor mange sjælder findes der egentlig på vindkapsler på Skalmeier? Jeg tror, at det ikke kommer for ens 1500-tal. Nej. Kanskje at det finns noget for 1400-tal, men det er jo virkelig ikke typisk medeltida. Men det gør instrumentet lite lettere at spille. Ja. Det er vel derfor, det er så populært nu. Klart. Men det er en, en grej som jeg ikke har alls i frågesat før nu, mm. liksom. Og jeg har spillet skalmager i endnu i 10 år. Ja. <laughs> men, men øh, just det, ja, skal øh, vindkapsel eller ikke, liksom. Mm. Vi har nog mest tænkt på det sådan der, at ja, men det, det bliver lidt enklere at spille mm. med, med vindkapsel, men det kan ikke spille så stor rolle. Men det är ju inte, eller verkar ju inte vara ett medeltida fenomen. Nej. Då så, då får ni sluta med det. Får den här nu. <laughs> Nej, precis. Men jag tänker mest fördelen är väl att det så att det blir lättare att spela, men också att, man, att det är lättare att spela liksom snabbt och, och, mm. och med, med, med stakat och då, som vi pratade om innan. Att det är, mm. är ju lite svårare på, om man har rödbladet i munnen, för då istället för att bara liksom eh, reglera luften mm. med tungan så ska, får man ju kväva rörbladet med ja. sin tunga alltså lägga tungan mot, mot rörbladet fast det behövs inte riktigt, jag har experimenterat en del med det nu och eh, det finns ju också den möjlighet att man bara använder sin, sin munhåla som en vindkapsel mm. eh, och det fungerar precis likadant och, och men ja, och sen är det också frågan om man har plaströrbladet eller naturrörbladet, det gör såklart en skillnad men, men jag kan tycka att just kontakten med läpparna ger en mer oh, intressant ut istället för att det liksom bara är fulldös som det ju hela tiden blir med en vindkapsel även om det är svårare att, att kontrollera liksom direkt på bladet men, men jag, tog, jag, jag började spela 
direkte på blåret på Selskalmanen, just for at det blev, jeg tykte, det blev for højt, altså rent volumemæssigt på Selskalmanen i forhold til de andre instrumenter i gruppen, og det var ligesom endda sat, at det gik og drøn i volumen, ligesom at spille direkte på blåret, men det, ja, det bliver svårere også, fordi just det man det kan være en bror grej, at man kan intonere. Det kan også være jættesvort, ligesom pludselig at skulle tænke på det, som en del af en spilteknik, at man skal... Åh, for man, om man skal meget med, hvilken kapsel er bror intoneret fra fabrikken, så er det jo ligesom bare blåser. Præcis som det er med sækpiber jo. Mm-hmm. Men jeg tycker at det var bare noget år siden. Altså jeg har jo spillet med vindkapsel hele tiden, mm-hmm. og gør det fortfarande. Och för bara något år sedan så började jag liksom hitta lite ny blåsteknik. Mm. Alltså som ändå kan få en del av de här färgningarna och påverka rörbladet på, på ett sånt sätt. Med vindkapsel. Men det är såklart inte... Det skulle såklart gå att göra mycket mer om hon hade rörbladet mellan läpparna. Okej, okay, tänker mig också att det är en uh, fråga om att många av dem som bygger Skalmej mm. också är säkerpipsbyggare. Så då har de kanske bara valt att bygga ungefär samma typ av instrument fast med en, med en vindkapsel. Mm. Uh, vilket ju då också kopplas till den här, uh, den här teorin då om åtskillnaden mellan, uh. mellan någon slags folkligare uh, skalmeja som har funnits utspritt kanske uh, över hela Eurasien typ. Uh. Man har bara spelat en tuta liksom, med dubbelt rörblad. Uh. Eller enkelt för den delen. Uh, och sen då det här, den här skalmejan som vi liksom se på bilder från medeltiden där man med den här långa och som då kunde intoneras och kontrolleras med läpparna. Ja. Och här kanske då blev, är det som sen blev en del av klassisk musik på ett annat ja. sätt än vad den folkliga blev. Men det är som sagt bara en teori. Det är inte någonting som, mm. som vi kan bestämma för att vi vet som sagt inte hur det var på, på medeltiden precis. Men jag tycker det är kul när det uppstår traditioner i den moderna Liksom medeltidsinspirerade musiken som kommer ur, ur instrumentens eh, konstruktion som man också liksom kan känna igen sig i ja. målningar eller i berättelser från medeltiden. Det är så intressant liksom, experimentell arkeologi på en väldigt lång eh, tidsspann att, ja. att, att, att eh, eh, det har utvecklats sån här tradition liksom, nu i modern tid också. Mm. Men det, ja, det känns ju som vi <laughs> i alla fall vår bands är men man bliver jo ganske påvirket, påvirket af vandre og ligesom hvad man gør, fordi der hvor det går og hitter ekspertise, det er som oftest bare hos hver andre, ligesom gå hen til et andet band eller en anden, som spiller til eksempel Skalmaja, og siger hvad gør du, ligesom og, og vi kender ligesom om just præcis det her med at man men jeg endda har i frokostet, ligesom det her med vindkapslen forud og pludseligt når man ligesom jeg går dobbeltkolder sjældent så ligesom bare at man venter ser ud til at typ alle illustrationer som er i hvert fald detaljeret nok er med fritstående rørblad ligesom uden vindkapsel det er jo ja, det er jo interessant i sig <laughs> men hvorfor tycker ni at det er en bra idé at have en skal med jer i bandet det er vel lidt det som vi var inne på tidigare eh, med att det är ju ett bra, ett bra komplementerande instrument till säckpipa eller till andra instrument för den delen liksom det, är ju, det går ju att spela väldigt så eh, artikulerade melodier eller låter på en skalmaja eh, som om man ska bruka de liksom, musikaliska termer så, så är om en säckpipa det blir ju Legato, altså at alle toner bindes i hop, for der ligesom bare er et ständigt fløte af luft gennem instrumentet. Og det kan være skønt at ligesom have oh, men et skalmejens eksempel, eller fløjt, som ligesom kan gå ind og, og, og være mere staccato og mere definerende, defineret rytme og ligesom låtspil, kan jeg tykke. Jeg spiller jo både skalmej og sækbiber og... Ja. Det är ju som två helt olika instrument liksom hur, hur man väljer att, att uttrycka sig med dem. Ja. Just det tekniskt sett så på en säckpipa kan du aldrig upprepa samma ton. Utan måste göra en illusion 
av att upprepa samma ton genom att eh, spela en annan ton emellan som Precis. man kanske inte ska hinna uppfatta riktigt. Och det blir ju inte den här liksom, attacken på samma sätt när den tonen kommer igen. Nej. Men på en skalmeja så kan du liksom bara gå på ja, rytmisera väldigt tydligt och snyggt. Och samtidigt också ha alltså, böja toner och sådär på ett sätt som inte går på säckpipa. Eller som är mycket svårare i alla fall att göra på säckpipa. För att där måste man också, om man börjar trycka på säcken olika hårt så kan det påverka bordunen. Ja. Och så här, det behöver man inte bry sig om när man spelar skalmeja. Utan då kan man hålla på och experimentera med hur, hur hårt man blåser. Och så där som man får ganska andra uttrycksmöjligheter. Klart. Sen är det också ett, ett rent akustisk aspekt i förhållande till skalmajen. Att det är liksom av de instrumenter vi liksom har tillgång till inför den här genren om vi kan kalla det men medelsidsinspirerad musik så är det ju en av de mest låtande instrument som vi kan använda om man har någon slags sorts kunskap inför Blockflöjt till exempel. Det är ju många, många spelare i skolan. Då är det ju bara att blåsa till. <laughs> liksom i en skalmaj. Och sen har, kan du göra en fest. Men precis som, som med säckpipan. Fast om man står på en, ett medeltidsmarknad. Eller en marknadsplats. Så är det ju en instrument som hörs. Precis som i trommor. Och eh, det är lite svårt. Ibland med fiddler och eh, harper. Och mer ja, svaga instrument och nå, nå ut och det där har Skalmaj ju en klar fördel också bara för att man kan rita alltså trakten kan man liksom bara peka ut i luften liksom och, och rita i eh, rita ljudet den skillnaden brukar jag märka väldigt tydligt när, tydligt när vi spelar att om vi är på en, på en marknad till exempel så, så hörs jag som spelar säckpippa så väldigt lite för att ljudet går ju rakt ner i liksom i golvet. Ja, i gyttjan. Ja, det Men att skalmejan då riktas. Men så, så tänker jag hela tiden att mitt instrument är så tyst. Men så är vi inne kanske i någon stenbyggnad eller så. Och då låter vi plötsligt lika mycket. Eller då ja. kanske jag märker att min säckpipa faktiskt är minst lika ljudstark som eh, skalmejan. Det jag märker, det är mitt, som är mitt intryck, det är att jag ofta blir liksom lite... Jag känner mig som säckpipa som den liksom hårt arbetande delen av bandet ja. medan skalmejan ofta är den som liksom, som du säger skapar festen ja. alltså att den, det, det är liksom inte den här stämningen som man vill uppnå förrän skalmejan kommer in och då plötsligt så har jag alla till och, och tänker oj vad är det här för någonting, vad är det för tuta ja. liksom. men att det är också ett instrument som man kanske inte orkar spela på så länge Nej. det är ju det klassiska liksom, att det är alltid skalmejspelaren som blir tröttast mm. först jag har ju spelat, liksom, haft spelningar där jag har spelat i så, en timme och 20 minuter konstant på säckpipa. Och hade nog kunnat spela i liksom, en timme till. Inte så bra för instrumentet kanske, men det var liksom ingen fara så. Eh, Medan skalmeja är ju liksom betydligt mer påfrestande. Både för lungorna men framförallt kanske för munnen. När man måste ja. spänna läpparna konstant. Mm, kinderna kan bli så väldigt trötta. Det är ja. så många gånger som har varit ute och spelat och... Och så till slut så släpper du bara Alltså ja. läpparna kan inte hålla <laughs> Hålla runt instrumenten Just det liksom, så du, liksom, Plötsligt mitt i toner Så tonen försvinner Och så blir det bara ett sagt Ja Då behöver jag liksom Där finns någon alltså, där är liksom Någon ventil som liksom stänger näsen av Från, från munnen Jag vet inte vad det heter fysiologisk. Men har du prövat det med att den bara släpper så även om du prövar att blåsa ut munnen mm. genom skalmajen så kommer allt bara ut igen näsan. <laughs> det stänger ganska ofta för mig, især i början på sommaren, liksom, när man inte har spelat på lång tid. Det är ja, stökigt. <laughs> Sen är instrumentet ju också härligt, just som du var inne på Jesper med att eh, om man, när skalmajen kommer in så börjar festen liksom och det ger ju också nogle arrangements eller arrmæssige möjligheter om når man holder på at arrangere musik som jeg forstår i ganske mycket inde på med det her Bagatte Visby at just det man, man arrangerer for 
ligesom at, at, at skal, skal mejerne bliver næsten en, en hornsektion mm. i sig, ligesom som i et øh, jazz storband <laughs> pludselig så kommer ligesom hornsektionen og bare siger ba-da-ba! og ligesom kan bruge som en ganske øh, perkusativt øh, effekt sandvidt vi jo ikke om det har nogen <laughs> historisk belæg <laughs> men, øh, men, men det, det er nice jo, musikalsk i hvert fald og have den, have det, den mulighed. Ja, jo, nu er det kul at eksperimentere med. Ofta så tycker jeg liksom om at lytte på modern musik. Altså mm. modern veltid af musik. Eller hvad skal jeg sige? Så når man spiller skal med en sekvipen i princip samme sak, bare at det er just der man har lidt mere, lidt tydeligere rytme. Mm. I, i ja, men, artikulation liksom. men det är ju ändå två instrument med helt olika möjligheter det är kul att experimentera med och om man försöker dra de här olikheterna åt helt olika håll istället för att istället för att de ska spela samma sak ja. så kan det uppstå väldigt andra idéer ja. som till exempel sådana liksom, storbandsinsatser men eh, om man t- kollar på de här Skalmejbanden från eh, 1400-talet också så, så spelade de väl också ganska alltså, olika. De olika instrumenten hade ju väldigt olika roller också. Det mm. var inte bara så att man spelade en melodi rakt upp och ner. Mm. Nej, man tror väl att de eh, spelade alltså, ungefär samma sak som sjöngs. Mm. Alltså att det skrev, skrevs ner sånger på den här tiden. Ja, för tre röster Och att eh, Sen ska Skalmejerna ha spelat Samma sak, alltså spelat de här arrangemangen Och det blir ju mer och mer vanligt Sen under renaissancen Att man har kanske, Tre lutor som gör det Alltså man har mm. ofta liknande instrument Instrument ja. som liknar varandra Alltså konsortidén liksom. liksom. ja. ja. Och att den verkar ha börjat lite grann Med Skalmejor Okej, okay. det visste inte jag Kanske att jag inte tänker på Skalmeja som något som Härmar rösten Som ju var väldigt mycket ideal under renaissancen Att ett instrument ska Låta som, som att man sjunger Nej. Men Alltså antingen så Får man väl tänka att det är Alltså bara ett så här häftigt ljud Som de använder sig av Eller att det fanns ett väldigt annorlunda sångideal Mm <laughs> Skrikigt ja, jag, jag, jag tror att det, det kan vara För att så är det ju mycket Musik från runt om i världen Alltså att ja. det kan vara en mycket Mer nasal Precis. ton liksom, Som man har som ljudideal Ja men man tänker på liksom, Ungersk körsång mm. Liksom det kan ju låta Ganska mycket som Skalmajorkester ja. Kan jag tycka liksom Det här nasale ideal liksom, Det är mycket möjligt så att det kanske snarare att senare då, under den sansen att sångidealet ändrades. Mm. Och att då valde man att ha andra instrument. Just det. Men att, att det då under 1400-talet kanske snarare var att man, man hade ett sångideal som och så var ska med igen det som låg närmast till hans. Mm. Mm. Det finns inte så mycket bilder på. Eller det är för sig inte samma sak. Men man kan ju undra om man liksom om det fanns eh, exempel på där man sjöng och spelade samtidigt. Just för att tänka mig att de här instrumenten var så viktiga i ceremonier och sånt. Liksom, mm. För att skapa en slags ljudbild. Men det är bara mina spekulationer. Mm. Jag, jag tänker, det, är min, det jag gillar med, med, med Skalmejbanden det är att det är den tanken på att det fanns eh, att de fanns i så många olika städer. Liksom, att det var så fasta grupper av, ja. av, 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 av band som som, liksom, som fyller en som viktig funktion och som eh, måste ha varit budet på liksom, traditionen. Och att det finns ju fortfarande kvar, alltså skalmejor, eh, så som de såg ut då, finns ju kvar i många traditioner i, liksom, även idag. Liksom. Och att man kan se även, eller att man kan se även i Mellanöstern mm. att de här staden har ett band liksom, ja. som, som spelar och... Att det beskrivs som att de spelar varje solnedgång. Ja. Typ. Vet man att oj, nu är det dags för nu. Ja, ja. Dra trummorna igång och så. Ja, massa precis. oljud liksom, precis innan man ska sova. Ja. <laughs> <laughs> men det är lite häftigt också. Nu är jag, just det här, 
altså surene, den, den tyrkiske varianten af of det her instrument, og der vil, at det ligesom tjener om, det er vældig levende tradition, just som bryllupsmusik. Ja. Det er lidt det køle, at, at altså de mest larmende <laughs> høger ekstrem stykke i instrument, ligesom for har en central rolle i sådan en øh, kærlighedsfest. <laughs> det, er jo, det er jo nice, altså. Men hvor på noget jam i, altså, centrale Bryssel, <laughs> det var en mærkelig tilstilling, jeg ved ikke rigtigt, hvad det var, men øh, lidt til folkmøsker, og da var det blandt andet var en, som spillede sønne. Ja. Ja. <laughs> så otroligt diva ja. <laughs> Känner så typisk eh, Kanske typisk Skalmea spelare eller sådana spelare Jag menar man har det här som ett solinstrument Och kanske ofta att det har varit eh, Alltså någon form av Skalmea och eh, Trummor, det är ett melodiinstrument Som är i fokus ja. Ibland kan det vara svårt att höra Att det är någon slags melodi Så det låter bara som att det drillar Liksom bara improviserade toner upp och ja, ner. Ja, det är väldigt man säga, om man hör, hör liksom turkisk sådana musik så är det en väldigt skillnad från det till det vi håller på med mm. som är liksom väldigt sådan, ja men clean, proper og stackerat äh, äh, spel som liksom ska passa ihop med de andra instrumenten. Og det er den vældig mere solistisk, improvisatorisk udtryk, ligesom i, i den mellemøslige tradition, känns det som. Ja, jeg tror også, at det kanske har at gøre med, at for, for våra band, mm. er som at alt kanske ikke er så historiskt korrekt. Mm. Altså, även om vi försöker nå dit, så kanske kläderna inte är så exakta och alltså instrumenten uppenbarligen inte heller här där helt medeltida så det vi har är ju liksom melodierna ah. ofta så vi kan säga att okej okay, men det här är en medeltida melodi så då tänker jag att man ofta vill få fram den tydligt också för att om man skulle göra så att, den, att det bara är drillar plötsligt då skulle <laughs> skulle liksom inte höra så mycket av det som Nej. vi hävdar är medeltida. Nej, det är en bra poäng. Jag har aldrig, aldrig tänkt på det så, men det, det finns där nog mycket sannhet i. Men annars senare kanske jag tänker att det inte är så medeltida att bara... Eller, det är svårt att säga hur ljudidealet ska ha varit. Mm. Men eller, det känns rimligt att tänka... Att eh, man då också kanske tog en etablerad melodi. Mm. Liksom en sån melodi. Spelar den instrumentalt. Och det drillar så mycket att melodin nästan försvinner. Det finns någon uh, Youtube-video med en, med en man som spelar Gaida. Som, mm. som uh, bulgarisk säckpipa. Och uh, så visar först då en jättevacker melodi. Så, så. Och så har han sju steg tror jag. Där han lägger på fler och fler drillar. För att visa liksom olika nivåer av, av ja. guidearspelande. Mm. Uh, och i början så är det ju jätte, jättevackert. Och sen så de kanske tre nivåerna längre fram så är det också typ man kan höra melodin. Mm. Men sen så försvinner det helt och hållet. Och då, ja. och då är det bara liksom ett virvar. Och så tar han tillbaka det också i sen igen. Mm. Så tillbaka till den grundmelodin liksom. Och, mm. och det, så det är ju på något vis också genomtänkt. För oss låter det lite så pausigt. Mm. Men det finns säkert ett system som som mm. vi kanske inte märker eller som, som den som spelar har, mm. har tänkt på. Absolut. Men jag funderar också på det här med, med just Skalmeja säkert på att på att Skalmeja känns lite diviga så där. Mm. Att det har ju också bildat en, bildat en eller det här är min uppfattning för att den som spelar Skalmeja ofta, ofta får liksom en det blir som en lead singer eller som en ja. eller som eller som en i ett rockband. Och att jag känner mig ofta som bassist När jag spelar äh, säckpipa Många tänker ja. så, ja men du spelar säckpipa Du är det som låter mest, det är du som spelar melodin Så jag visste jag ofta spelar upp så spelar jag melodin Men jag, ju mer vi har spelat Desto mer Kommer jag på mig själv med att liksom börja spela Liksom stämmor Eller bara hålla på Och, och, och ligga i bakgrunden liksom och, och ta allt mindre plats Jag känner att jag bara backar hela tiden För att, för att äh, Men ska med är ett så himla 
ja, men genomträngande instrument som mm. man måste ge plats också. Det går mm. liksom inte att stå och spela ska med och säkert på så här likvärdig nivå utan ja, men man... började du spela säkert för att du tänkte att så här, du skulle vara coolast i bandet. Nej men jag tänkte att jag började spela säkert och så märkte jag att jag var coolast i bandet och sen så ju, ju bättre ju bättre ja, Johan i det här fallet blev på Skalmeja som mm. är bortträngd har jag blivit från, från, från att stå i mitten liksom. Nej men man märker att, att de som Lyssnar också förväntar sig att säkerpipan ska vara det, det här ljuda instrumentet och det mm. som, som märks allra mest. Men sen så liksom riktar blickarna mot skalmejan just för att eh, jag tror att man också, något som inte vi märker så mycket, det, det är just det här med att ljudet är så pass riktat. Mm. Att man hajar till också när skalmejan liksom tas, mm. när skalmejspelaren tar upp instrumentet. Och, mm. och, och åkt in i en man spelar och sen så vänder sig om yeah. mot den andra om man kollar på någon som har filmat den ska mig spela ja. med telefonen så märker mm. man också att den bara rum, vänder sig om och så bara mm. ja, låter det helt annorlunda ja. jag brukar nog ofta så här försöka alltså tänka över det väldigt aktivt när jag spelar att jag inte vill rikta den mot någons ansikte <laughs> eller liksom rätt in i någon säga gentleman <laughs> <laughs> och min ändå Min skall med är förhållandevis tyst ja. Jämfört mot många andra Men, ja, men, jag, men det är ju en kul effekt då också Alltså om det ja. inte är så starkt att det är Öronskador Nej. Så är det ju en kul effekt just att man hör Den här väldigt tydliga Alltså tydligt hur det riktas Det är ja, väldigt kul jag, alltså, jag bara får en slut med Vad du säger Jesper Att, att Ja jag har aldrig sett mig själv som en skalmaja-spelare och gör det fortfarande inte. Men jag har kommit till att spela mycket skalmaja eftersom vi har fått två som spelar säkert då med i, i pöbel. För att, att där vi bara var tre, och det var så trumma, fiddler och jag <laughs> på, på olika instrument, där blev det nästan aldrig skalmaja just för att man ville gerne ha liksom säkert på så ofta blev det liksom säkert eller vävliga eller någonting som liksom fyllde ljudbildet men eftersom vi har fått en, en, en säkert med i bandet som liksom är rejält fantastisk säkert då då plötsligt var det var min gamla roll <laughs> lite uh, överflödig och sen är det liksom ja men då blir jag Skalmaja-spelaren helt naturligt Så det är, ja Jag har också märkt att jag får, får, har fått rollen som den som äh, Tar mellansnacket <laughs> ja. För att äh, Johan orkar ju aldrig Okej okay. <laughs> Han är så trött, eller Skalmaja-spelaren då är så trött Mellan äh, låtarna, så då, ja. då kan jag kliva in där Som liksom har haft min äh, Ja, som lat säckbyspelare då Och bara kan trycka på säcken Så mm. kan jag prata istället Men tror ni inte det Fordi jag, ändå, jag, jag, jag har ju lite ambis liksom, i förhållande till att spela traversflöjt. Men, men är det inte också för att vi liksom, de flesta av oss som jobbar med Skalmaja liksom jobbar <laughs> halvtid jo. i förhållande till jag menar till exempel en professionell jazzmusiker som spelar saxofon? Mm. Eller du menar på att trompet. spela på sommaren då? Ja, men precis. Jo, men det tycker jag märks jättetydligt att ja. de, de första spelningarna, eller om det är långt mellan spelningarna. Ja. Så, så blir de trött eh, väldigt lätt och, så här. och sen Jag menar att det går lite perioder men att till slut har det stabiliserat sig Och man åker med Och spelar ganska bra ja. Jag tänker mig om man liksom är Professionell spelare Från Tyrkiet eller Professionell bombardspelare från Britannien liksom Då De har säkert också en Lite högre Tolerans <laughs> Ambis och Lång kapacitetsmässigt Än vi har mm. Men om man ser liksom en bagat En bretonsk storband då, Där är det ju liksom också Där får de också vila ja. Så det är ju ja, en teori ja. Men för lungorna känner jag nästan aldrig Nej. Att det är något problem Nej. Du, du är så här Läppar och kinder Ja, faktiskt det, alltså, det här har ni ju fördel, ni behöver inte stå ut med Nöglet i säck, säcken mm. Eller du behöver göra det i Ja just det, eller ja du spelar du också säcken. Säcken. Ja, ja, just men det. Är ja. Jag har ju tappat rövbladet ner i säcken en gång Det var helt Efter en hel medeltidsvecka Så tappade jag rövbladet ner i säcken Och det var helt svart 
Det var som en slags olja. Mm. Och säcken var ju svart. Den var ju färgad liksom. Mm. Så jag tror att det var, jag hoppas att det var typ mest färg. Men det var mm. verkligen som en, som en slags fuktig oljeliknande mm. grej som, som mm. låg där. Så det slipper man ju om man spelar Skalmeja. Nej, nej. Alltså, nej, nej. Det blir ju mer direkt. Ja, men eftersom att instrumentet är gjort i trä och, mm. och också om rörblad är gjort i trä så kan det dra åt sig en viss mängd fukt. Mm. Men till slut är det mättat. Mm. Och då, jag märker ju ofta också under så här slutet av medeltidsveckan, så börjar det liksom rinna ut eh, kondens kan vi ju kalla det för att det ska låta fräschare. <laughs> <laughs> Men liksom, det, det brukar ofta rinna ner för tummen. Ja. Tumhålet där. Ja, det, det kommer ner från tumhålet och bara <laughs> rinner ner och eh, liksom när man öppnar upp eh, tar bort vindkapsen och tittar där så det liksom, det är blött. Mm, ja. Eh, verkligen. Ja, det är ja, det är, ja. Det känner jag inte det. <laughs> Även om det bara har varit en hel kvällsspelning så, ja. så började det liksom att rinna ut med sköna likvider. <laughs> <laughs> har vi något mer som vi vill säga om? Ska vi Nej. Det känns som vi har pratat väldigt mycket om instrumentet och väldigt lite om medeltid. Men det gör k- kanske det ni... Vi tar det här medeltid i en annan avsnitt. Så. <laughs> Just det. Nästa avsnitt ska handla om medeltid. <laughs> Sen ska vi ha ett avsnitt om podd. <laughs> så det blir kanske ett musikavsnitt. Mm. Ja. <laughs> Men eh, tack så jättemycket, Mass, för att du vill vara med eh, i, i vår podd. Tack så jättemycket för att jag fick vara det. Och tack för att ni kom hit till Kymhamn. Ja, det var jättehärligt att, att träffa dig. Det är så sällan vi ses. Eller, ja, vi gör sig bara sett någon gång. Ja. Men det eh, känns kul att träffas lite mer. Och inte bara ute på en marknad. <laughs> Absolut. <laughs> Eller på fyllan på medelsveckan. Ja, det är ett bra ställe att träffas. Ja, det är ett fantastiskt ställe att, ja. att träffas på. Vi, ja, ja, vi kan inte träffa fler människor där. <laughs> <laughs> ja, det är sant. Ja. Då så. Eh, ja, om ni som lyssnar vill komma i kontakt med oss så kan ni skriva till oss på Facebook. Vi har Facebook-sida, Medeltidsmusikpodden. Om ni inte har Facebook så kan ni skriva till medeltidsmusikpodden at gmail.com Och eh, som vanligt så kommer det komma ut en Spotify-lista med lite skalmeja musik. Härligt. Ja, hej då! Hej, hej! hej.